0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست يا اهلا وسهلا بالصباحيين والمسائيين من اصدقائي الجميلين مرحبا بكم في حلقه جديده من بودكاست كنبه السبت البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في احيان اخرى لوجهه واحده وجهه الاثراء الممتع مرحبا بكم اصدقائي في حلقه جديده واخر حلقه كانت حلقه تجربه في ايفنت كبير جدا ايفنت اجنايت وحلقه لايف واجتمعت بكم وكانت يعني full اوف فايبس على قولتهم مليئه بالحماسه اليوم كذا فجأة من الحماسة هذه ومن اللايف والضجة بندخل في موضوع عميق جدا، أعتقد أنكم من زمان من زمان كنتم تطالبون بمواضيع العميقة في العلاقات وفي الشخصيات وفي الأحداث الشخصية أو العلاقات الشخصية اللي للأسف ممكن أنها تتعبنا في حياتنا أو تثير كثير من المشاكل فتحسسنا بصعوبتها ونحتاج أحد يساعدنا أو يرشدنا فيها. وكثير قالوا يا افنان اشتقنا للحلقات الطويله وينك بس نص ساعه 20 دقيقه وين هالكلام اليوم جبت كل هذا واكثر ان شاء الله لاني فعلا آه يعني شايفه انه هذا الموضوع مطلوب بشكل كبير سواء في في التغريده اللي حطيتها انه اعطوني المواضيعكم اللي تبونها او حتى من قبل وفي الدايركت تويتر وفي كل مكان تكلمي عن هذا الشيء تكلمي عن الشخصيه النرجسيه 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 النرجسيه, النرجسية من كثر ما سمعتها قلت انا لازم اتصرف لازم ابدا الحلقه واسوي حلقه طبعا لذلك اسم الحلقه نرجسي. اللي ابغى انوه انه حديثنا اليوم ما حيكون عن الش... عن اضطراب الشخصيه النرجسيه، ما حنتكلم عن اننا يعني ما حنتكلم ونقول اننا احنا قادرين على ان نصوب او يعني نوجه اصابع الاتهام على اي شخص من العامه او اشخاص من المقربين واقول انت عندك اضطراب الشخصيه النرجسيه ولا اي شخصيه اخرى، لا يجب علينا اننا نقول انت انت واضح ان الشخصيه هستيرية واضح انك شخصيه أنا قد قريت مرة عن الشخصية الحدية وأنت واضح أن هذه السمات فيك كطرف آخر ولا أحد من العائلة أو 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 لا يجوز علينا أننا نستخدم هذه الاضطرابات كأنها وصف عادي هذه اضطرابات اضطرابات شخصية والاضطرابات الشخصية هي نوع من الاضطرابات النفسية ويعني ذلك أنها لا يمكن أن يشخصها أحد أو أن يقول على أحد أنه فيه عنده اضطراب شخصية إلا إذا كان عبر طبيب نفسي وعلى فكره يعني حتى الطبيب النفسي في مجال الخطأ لان يعني انت تتكلم عن اضطراب شخصيه يعني في شخصيه الانسان وفي تركيبه الانسان وقد تظهر احيانا هذه السمات بشكل كبير جدا ثم تنخفض فلا يعني مو شرط يكون فيه الاضطراب الشخصي يمكن فقط يكون لديه سمات فيشخص بطريقه مغلوطه من الاطباء النفسيين انه هو والله خلاص في هذا الاضطراب وتط... يعني تكون عليه هذه الوصمه انه يعيش فيها انه انا عندي هذا الاضطراب أو عندي اضطراب الشخصية الفلانية يعني، طبعا اضطرابات الشخصية احنا اليوم مو جايين نعرف، أنتم متعودين عليه هنا في كنبة السبت، أنا ما أجي أعطيكم منهج الطب النفسي، ترى هذا كذا وهذا تعريفه كذا وهذا كذا، احنا بنروح في على كور المشكلة في يعني منبع المشكلة وأصل المشكلة وبنتكلم فيها اللي هي موضوع النرجسي، لكن من المهم جدا أنه برضه أفهمكم أنه اضطرابات الشخصية يعني اللي توصلوا له علماء النفس هي ثلاث مجموعات: ألف وباء وجيم. او سي سين يعني المهم اي <تصفيق> سي هي حقيقه عموما المجموعه الاولى هي هي مجموعه يعني هما يسمون هم يسمونهم كذا يعني انهم ويرد وايلد ووري يعني غرباء المجموعه الاولى المجموعه الثانيه جامحين او واضحين وظاهرين ومتعبين نوعا ما كذا لانهم الاكشنز حقتهم او افعالهم كبيره جدا وواضحه بعدين اخيرا المجموعه الثالثه ووري شخصيات قلقه جدا، فالويرد او الغرباء للشخصيه الاولى هم ثلاث يعني اضطرابات شخصيه، عندنا الفصاميه والفصامينيه، يعني متعوب اللغه العربيه هنا، هذه عاد ترجمه يعني العربيه يعني اللي شفتها في مايو كلينك اللي هو يعني اكثر موقع ممكن يكون تروحون تقرون فيها هذه الاضطرابات، يمكن اكثر موقع يكون موثوق في في وصف الاضطرابات النفسيه، والشخصيه الثالثه اللي هي الشخصيه المرتابه او الشخصيه الشكاكه. طبعا هذول كلهم يعني قريبين للاضطراب الفصام وقريبين لانهم لديهم شكوك يدخلون في ضلالات احيانا مو الى درجه الفصام والاضطراب النفسي الكبير لكنهم عندهم ضلالات عندهم الانعزاليه عندهم مشاكل في في التعامل مع الناس من حولهم وصعب عليهم حتى انهم يرتبطون ارتباطات حقيقيه وفعليه مثلا عاطفيه او عائليه او كده عندنا المجموعه الثانيه وهي اللي يمكن نتكلم فيها اليوم عن شخصيه النرجسيه اللي هو في هذه المجموعه، المجموعه بقى هذه قلنا أنهم جامحين في الشخصية الحدية وأنا شفت في تويتر أن ناس كثير صارت مثلا أنا عندي شخصت بهذه الشخصية وأنا أصلاً هذه طبائعي وهذه انفعالاتي وهذه وهذه فكثير صار في وعي عن هذه الشخصية فالمجموعه باو ممكن هي اللي بنتكلم عنها اللي فيها الشخصيه النرجسيه وايضا في طبعا شخصيات اخرى منها شخصية في شخصيات قصدي تحت هذه المجموعه عندنا الشخصيه النرجسيه وعندنا الشخصيه آه الحديه وفي التمثيليه الهستيريه اللي يسمونها والانتي سوشيال اللي هي العدائيه للمجتمع، كل هذه الشخصيات وايد لان افعالهم وتصرفاتهم واضحه جدا وتؤثر على علاقاتهم آه العاطفيه وعلاقاتهم المقربه والى اخره. بعدها طبعاً المجموعة الأخيرة اللي هي يسمونها تحت ووري عندنا الشخصية الوسواسية القهرية ما لها دخل في اضطراب القلق اضطراب الوسواس القهري هي تكون اقل من الوسواس القهري تكون في شخصيه الواحد وعندنا اللي هو الشخصيه الاعتماديه والشخصيه التجنبيه. هذه الشخصيات المجموعه الاخيره هم شخصيات مليئين بالقلق فعندهم مخاوف من الرفض، مخاوف من تلاقيهم يعني مثلا زي الوسواسيه القهريه تلاقي شخص يعني متزمت، شخص يمشي بال مو بالقانون لكن يمشي بقوانينه الخاصه بطريقه بطريقه جامده فيصعب التعامل مع الاخرين لانه هو جدا جامد في 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 قوانينه الخاصه، الاعتماديه معتمد كليا على الاخرين، التجنبيه لا يستطيع ان يخالط الناس رغم حبه للناس ورغبته في الناس، فهذه طبعا تعريف بسيط جدا ومختصر. جدا لاضطرابات الشخصيه اللي توصل لها علماء النفس، لكن حتى علماء النفس لا زالوا الى اليوم يبغون يتاكدون متى يجب علينا ان نشخص ونقول اكيد هذا عنده هذا الاضطراب الشخصي، طبعا كل كل اضطراب شخصيه لديه معاييره الخاصه، فلما تكون المعايير في هذا الشخص فاحنا نقول انه اوكي يعني انت فيك هذا الاضطراب، وطبعا من المهم وليش سمي اضطراب؟ لما يكون له تاثير واقعي وفعلي ويستطيع ان يرى بعين المجرده على هذا الشخص سواء في عمله أو في حياته الشخصية أو في حياته بشكل عام. فهنا يسمى اضطراب لما تكون هذه السمات موجودة إلى درجة اختلال حياته. فالأطباء النفسيين حتى يعني هو طبعا تشخيصها كلها لازم يكون من 18 سنة وفوق قبلها ممكن تكون مراهق ممكن تكون هو أشياء كثيرة. 18 يمكن بس العدائية للمجتمع ممكن أنها تشخص في سن صغيرة اللي هي 15 سنة لكن ب يعني بشكل عام خلينا نقول إن علماء النفس زالوا في بحث مستمر إنه يعني هل يجب علينا فعلًا أن نضع هذا الاضطراب أمام اعيننا ونبدأ بعلاجه ولا في في أحيانًا يكون فيه خلينا نقول misdiagnosis يعني تشخيص خاطئ ويجب علينا أن نأخذ وقتنا أكثر قبل التشخيص في نهاية الأمر. على الطبيب النفسي طبعا معروف انه ياخذ بعين الاعتبار انه مسمى اضطراب الشخصيه ما هو بالشيء الهين ولا هو شيء الغلط والوصمه وكلام لا، لكن ما هو بالشيء الهين اللي يعني نقدر نشخص فيه من جلسه واحده وخلاص وحدث موقف واحد ولا حدث شيء واحد فاقول انت فيك هذا الاضطراب لانك انت مكمل معايير، لانه لانه اضطرابات الشخصيه احيانا يعني مو شرط انها تظهر على طول على الانسان كاضطراب، احيانا يكون في سمات سمات عند الإنسان مثلا مثلا خلوني أقول لكم لو أنا مثلا عندي سمات من الشخصية الحدية مثلا فمثلا أنا أكون انفعالية أكون مثلا أشعر بفراغ كثير ب يعني بكثير من الوقت أشعر بفراغ بداخلي أشعر أن الحياة ما لها معنى أعتمد على علاقاتي مع الآخرين حتى يغذوني بالحب فعندي هذه الثلاث السمات لكن البقية ليست ما هي عندي وعندي من الشخصية مثلا خلينا نقول النرجسية عندي شوية يعني مثلا أم أم ما تصلح النرجسية والحدية هذه مرة لا بس مثلا الحديه مثلا عندي من الاعتماديه ما اعتمد على الاخرين بزياده ما احب اسوي اموري كلها فعندي كم من صفه او كم من معيار من الشخصيه الاعتماديه فيني فانا من كل يعني اضطراب شخصية لدي بعض معاييرهم بعض السمات فإيش يعني هذا؟ هل معنى أنه أنا يعني مضطربة بشخصيتي في كل الشخصيات هذه أو مضطربة أكثر من اضطراب شخصية؟ لا بالطبع كلنا لدينا بعض السمات من هذه الاضطرابات بعض السمات مو أني أكملها كاملة بعض السمات من الطبيعي ان الشخصيه اصلا شيء مركب فمليئه بهذه السمات فتاخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، هذا الشيء الطبيعي. ففي احنا نسميها تريتس هذه، فلا يجب على الطبيب ولا يجب عليك انت انت من العامه او انت كمع شريكك او مع عائلتك ما يجب عليك انك تقول انت فيك كذا اصلا انت مره حساس اصلا انت مره تمثل انت شخص استيري انت شخص مثلا نرجسي، انت شخص كذا، لا يجوز عليك انك تقول كذا لانه انا اقول لك الطبيب النفسي قاعد يحذر قبل لا يشخص، فكيف انت كانسان عام، طبعا زي ما قلت لكم انه احيانا بعد انه يكون في يعني يوصل الانسان للثيرشال يوصل الانسان الى مرحله صعبه من حياته وظروف قاسيه فتطلع شخصيه مره كذا بقوه فيظهر كانه آآ آآ انه اضطراب شخصيه بينما هي فتره محدده وبيرجع الى شخصيته الحقيقيه، فمثلا ضغط 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 فطلعت شخصيه نرجسيه لفتره من الزمن لشهر شهرين كذا تطلع هذه الشخصيه ويتعامل فيها و الناس تقول ايش فيك انت ايش صاير كذا ايش فيك بعدين يرجع يرجع ويخف للاسف هنا ممكن احيانا يشخص بهذا التشخيص وهو ممكن انه فقط كان مرحله مرحله ضغوط شديده او مرحله ضغوط كبيره طلعت هذه السمات اللي هو ليست به بالكامل ولا وليست مستمره معه بالكامل. طيب ف ما قلنا ما يوصل الانسان للاضطراب الا لما يكون في اختلال كبير وواضح يرى امام العين المجردة في عمله في حياته الشخصية وفي حياته بشكل عام ولا يتشخص الاضطرابات الشخصية الا عبر طبيب نفسي، ولا يجوز لنا جميعا كعامة أن نرفع أصابع الاتهام أو نوجه أصابع الاتهام إلى أطرافنا وإلى أشخاصنا وإلى أحبابنا أنهم لديهم هذه الشخصيات. اليوم حديثنا عن النرجسي ليس عن اضطراب الشخصية النرجسية بشكل محدد، لكن عن السمات النرجسية اللي ممكن اللي ممكن تكون في شريكك أو في أبوك أو أخوك أو أختك أو أمك أو أو صاحبك أو صديقتك. فتكون هذه الأشياء هذه السمات تعبتك انت كإنسان وتكون في علاقة مرهقة ومجهدة ولا تستطيع أن تفهم نفسك في هذه العلاقة ولا تفهم الطرف الآخر فتجد نفسك في زوبعة كذا وتعبان حياتك بسبب هذا الفرد فقط محوس حياتك زي ما يقولون وطبعا غير اني اخترت موضوع نرجسي بسبب طلب الناس الكبير يعني حرفيا انا رايت يعني انه اكثر العلاقات يعني المتعبه والاستشارات اللي ممكن تجيني عن العلاقات المتعبه دائما ما يكون طرف احد الاطراف نرجسي وطبعاً اليوم يمكن تتفاجئون لكن لدي ضيف جميلة ورائعة وخلاوة بقد أمدح فيها من اليوم لين بكرة هي من الناس برضو اللي حمسني أنه أقول هذه الحلقة وأبدأ فيها لأنها قرأت كتاب رائع جداً وحنتكلم عنه كمراجعة للكتاب وفي نفس الوقت حنطلع كل العلم اللي عندنا طبعاً هي عندها ماجستير في التوجيه النفسي والإرشاد وهي مرشدة نفسية وهي أختي وحبيبتي وصديقة طفولتي هدى الغاندي تفضلي معايا هدى طبعا هدى, هدى أختي تفضلي هدى طبعا أهلا فيك في كنبة السبت يعني كنبة السبت بيتي ومكان فأبغاك ترتاحين وتستانسين آه. والوضع هنا يعني عفوي زي ما دائما اقول لضيوفي آه. انا اعرف اني اصلا تاخرت اني جبت هدى في كنبه السبت يعني آه. هدى اختي طبعا زي ما تعرفون كانت من كت... من مساعديني ومعاونيني معاونيني في كتابه محتوى كنبه السبت في ك... في اغلب الحلقات يعني كنت قبل لا اروح اكلمها نعصب ذهنيا سوا نعصب ذهنيا سوا فترتب افكاري وتساعدني على ترتيب هذا المحتوى فلازم تشكرونها هنا آه. وانا تقدر <تكتبت> ترى هذا مو ضغط يعني انا اعرف انك كنت <تكتبت> <تكتبت> ما شاء الله يعني غير انها مرشده نفسيه وغير انها كذا زي ما قلت لكم هي صديقه طفولتي. ف يعني كبرنا مع بعض، كبرت معها، تعلمت منها كثير، تعلمت الجانب الروحاني منها بشكل كبير، طبعا غير انها مرشده نفسيه ما اكتفت انها ترشد اللي حوالينها او اللي معاها، أه سوت بودكاست رائع جدا، بودكاست هوات وبداته من وقت لكن ان شاء الله سيزون 2 جاي قريب اعتقد الاسبوع الجاي الحلقه الاولى <مشال> أنتو. فإن شاء الله يعني أتمنى منكم أنكم فعلا تضيفونها في تواصل الاجتماعي وبرضو تضيفون البودكاست وتسمعونه كل شيء في وصف الحلقة ومتشوقة نبدأ الحلقة اليوم يعني أنا على طول <تصفيق> عجبتك في
1: حلقة النرجسية الشخصية النرجسية <تصفيق> فتفضلي عاد اعرفي عن نفسك اول مع اني قلت ما قصرتي بالعكس يعني انا حابه اقول اول شيء اني انا مره فخوره ان انا هنا ويكفي تعريفك اتوقع خلاص الناس عرفت سيرتي الذاتيه يمكن اكثر من اي احد ثاني يعني انا جدا فخوره وسعيده باللي حققته افنان وهذا يعني فخر لي لاني اشعر ان قلبك الجميل وروحك الجميل وفكرك النير وصل لاكبر عدد وكل ما يكبر العدد يعني يعني أحس إن الناس حقا تعرف قيمتك ولا أنت قيمة فعلنا يعني من زمان ما ما كنتي تحتاجين ما شاء الله يعني كل هذا الظهور بسم الله عليك يا حبيبتي وأنا جد فخورة إني أنا هي بالاستديو أحس متوتره احس سن داخل بيتي شوف الخجل
0: يا عم تراي خجل أكثر مني أنا لازم أتعلم من هالخجل <متصفح> <متصفح> بس يعني أنا مبسوطة وشكرا على كلامك الجميل آه انا وهدى دائما نقعد مع بعض ويعني سوينا مغامرات كثيره تسلق جبال من عمرنا 8 9 كان عمره 9 سنوات يمكن عمرها 13 سنه كذا تقريبا نطلع الجبال مع بعض ولازم في فقرات التامل والحديث والغوص في, في المعاني والمعتقدات فانا محظوظه يعني بهدى واتمنى من الجميع انه يعني اتمنى للجميع انه يعني يكون على الاقل لدي اخ او اخت او حتى صديق اشبه بالاخ بقربه بي ومعزه محبه هداليه وانا لها يعني وإن انا لا. بعد
1: والله سعيد فيك فن ومرة قالوا طيب الحين خلاص لازم <تصفيق> طفشتونا <نبدأ> بدون حلقة <تصفيق> معليش يا جماعة اختي وكنبتي انا براحتي خلوني طيب يا هدى بس ندخل بصلب الموضوع أيه. طبعا
0: انا في البداية شفتيني قلت مقدمة طويلة عن موضوع انه ليش احنا يجب علينا ان يعني ما نوجه اصابع الاتهام ونقول انت فيك شخصية كذا وانت فيك شخصية كذا تكلمنا ذاك اليوم انا وياك عن على موضوع ان الشخصية ما هي بسهل تكونها أيه. ف فأبغاك تتكلمين أكثر عن هذا الموضوع إنه إيش الشخصية وليش إحنا فعلا لا يجب علينا أننا نوجه كذا زي ما قلت يعني صابع لديها.
1: اعتقد انه احنا يعني كبشر من يوم حنا صغار نحاول نكتشف انفسنا، فنحاول نعرف ايش الاشياء اللي تعجبنا، ايش الاشياء اللي ما تعجبنا، نحاول نعرف الاصدقاء اللي يشبهونا، نحاول نعرف آه مثلا الشخصيات الكرتونيه او الممثلين الناس اللي احنا نشبههم، يعني حتى تلاقي الاطفال اليوم كل ما مسلسل انا اختار هذا، انا اختار هذا، فعندنا شعور انه انا قاعد ابحث عن نفسي، عندنا هذه الرغبه الملحه باستمرار، تمام؟ ولكن يبدا يعني يبدا الانسان لما يكبر شوي يستقل من قبل قوانين البيت، قوانين المدرسة ويبدا يكتشف ذاته يصير يقول انا انا ايش؟ انا مين؟ واذكر هذه التساؤلات جتنا في ايام المتوسط تقريبا، صحيح. فكنا نشتري كتب اللي حقت انواع الشخصيات. <تصفيق> مربع، مستطيل، مثلث ودائرة، واحنا بيتنا ما شاء الله 11 فرد وكلهم <تصفيق> اثنين مربع، اثنين مثلث، اثنين دائرة. فقوالب فعلا. وبعدين عادي مع مرور الوقت نرجع نقرا الكتاب ونقول صدقين انا مو شخصية دائرة، انا يمكن شخصية المربع، فتلاقي نفسنا ندور قوالب وكنا نقول يعني احنا وين ننتمي لماذا لاي فئه ايش شكل شخصيتي اي نوع انا وهذه تساؤلات احنا على طول نسال نفسنا فيها يعني وهذا احس زي ما قلت جزء من نمونا ونضجنا لكن المشكله وين لما انت تضع في نفسك في قالب وتختار أنت كأنك تقول أنا هنا وبس طيب أنت عندك زي ما ذكرت في بداية اللقاء أنه أنت مجموعة سمات أنت مو بس في هذا القالب صحيح. أنت مجموعة سمات متعددة إحنا متفردين زي تفرد يعني بصماتنا فهذا الشيء يخلي الإنسان محجور في قالب معين وهذا الشيء طبعاً يظلمه. الشخصية وش الشخصية في جزء عندك فكري، الذكاء، قدراتك، استعدادك، مواهبك، الابتكار، عندك جزء مشاعري، قديش انت نضجك، قديش مستوى الانفعال عندك، ايش آه، ايش الشيء اللي مثلا ايش الصدمات او المواقف الصعبه والمؤلمه اللي اثرت عليك وعلى حياتك، طيب عشر عندك عشر اللي تستفزك، ايوه ايش الاشياء اللي تستفزك تغضبك، تحزنك تفرحك فهذا فه بالحاله يعني خلينا نقول جزئيه معينه او جانب معين من جزء من شخصيتك عندك جانب العائله والمحيط والاصدقاء المحيط اللي انت تعيش فيه وبرضه الجانب الصحه صحه الجسديه تاثر على الصحه النفسيه واحنا عارفين ذا الشيء يعني صحيح. ولا ما كان الطب النفسي جزء من الطب صح لانه هذا ياثر على هذا الطب انت صحتك البدنيه كيف كيف مستوى الفيتامينات المعادلة كلها تاثر على النفسيه وهكذا فانت مجموعه اشياء شوف انت وين هنا وانت وين هنا وانت وين هنا وابحث عن ذاتك المتفرده لا تدور قالب يوصفك. ممتاز، يعني القالب حتى يعني زي مثلا الان انا قلت القالب حق اضطرابات الشخصيه م.
0: للناس اللي تعبانين، فعلا في ناس قاعد يضعون نفسهم في قوالب شخصية انماط الشخصيه، ارقام الشخصيه، اشكال الشخصيه وهذه الامور اللي جعلت من من شخصياتهم متشابهه للاسف واحيانا زي ما قلتي يحكم على نفسه في في قالب الى درجه واحيانا ترى يعني يمكن احنا قاعدين نتكلم عن الكتب الشخصيات وهذه الاشياء لكن احيانا حتى المجتمع يضعه في قالب وهو يرضى بهذا مثلا صحيح. انت من يومك عنيد مثلا انت من يومك عنيد اصلا انت عنيد فشخص شخصين ثلاثه يقولون انت من يومك عنيد هو يكبر وهو بهذه الصفه انا اصلا في البيت انا المعروف انا الشخص العنيد اصلا تلاقي انه هو كان باستطاعته يغير اشياء كثيره في نفسه لكن اللي بعده ما اعطوه حتى فرصه التغيير او اعطوه حتى فرصه تعديل هذه السمه لانه اهله وعائلته ومحيطه حطوه في قالب حطوه في قالب المراهقين العنيدين مثلا فبالتالي صار هذه السمه عنده للاسف فما ما اعطي يعني الفرصه للتغيير مع ان التغيير هو أساس الشخصية هو أساس يعني نمو الشخصية أنك أنت تغير يعني المشكلة هدى أنه صار في فكرة هذه أنه لا الواحد أنا شخصيتي ما تتغير م. يعني يعتقدون أنه من الثبات والاتزان أن الشخصية تكون ثابتة صح. بينما العكس يعني أنت بحاجة إلى التغيير النمو أصلا عبارة عن تغيير إحنا كل يوم تتغير الشمس تنزل وتطلع تنزل وتطلع لو فعلا كان التغيير ما هو شيء يعني مهم في هذه الحياة كان الشمس قاعدت ثابتة وقاعدنا صباح الى الابد فالتغيير مهم لكن الاصاله والثبات يكون في الاشياء الاصليه او الكور او القيم الداخليه صحيح. والاشياء العميقه الثابته داخل هي اللي ما تتغير لكن اشياء
1: كثيره في شخصيتنا لازم نغيرها هذا الشيء لازم احنا نوضحه صحيح احيانا بعض الاشخاص يقول مثلا فلان انت مره متذبذب انت كل مره تغير اه انت والله تغيرت وينك عن اول او فلانه فل... كنت ف... هادي ايش صرت صرت والله
0: تتكلم صرت لسان طبعا أي... انا قاعده اصير صريح مثلا، انا قاعده اصير يعني قاعد يتغير سلوكي
1: حتى اصل الى اشياء اكثر
0: وافضل، صحيح. فاكيد بغير. صحيح
1: فالمجتمع احيانا ينقدك على التغيير، هو هو بقدر انه مو شرط بس خلاص هم تعودوا على السمات معينه فيك لا تغيرها، فتغيرك يصير يعني حتى يهددهم يشعرك يهدنهم. يهددهم ويشعرك انك انت شخص متذبذب وهذا م. اللي يوصلك، ولكن الحقيقه احنا كشخصيات لازم نتغير. وش اللي ثابت زي ما ذكرتي تو الجوهر الجوهر المفروض اللي ما يتغير يعني مثلا تكون صادق في المرحله الابتدائيه في المتوسط في الثانوي في الجامعه في العمل الى اخر يوم انت صادق بس شكل الصدق بيختلف برضو شكل الصبر صبرك في الدراسه مو زي صبرك في العمل مو زي صبرك على الاطفال وتربيتهم وما الى ذلك الصبر شكله صار يختلف ولكن هناك صبر صحيح يعني هي القيم اللي لا تخسرها هي القيم اللي فعلا ابن فيها شخصيتك كون فيها شخصيتك ولكن أي شيء ثاني سلوك تصرفات هذه قابلة للتغيير ويعني حسب وفق الظرف وفق البيئة ممتاز احنا طبعا كل, كل كلامنا الآن أنه عن
0: الشخصية وعن كيفية تكوين الشخصية ويعني يجب علينا أنه نفهم أنه يجب, يجب علينا أن لا نقولب أنفسنا ولا الآخرين في حدود شخصية معينة أو في حدود صفات معينة أو كذا لأنه الإنسان متفرد أصلاً متفرد بذاته مختلف عن الآخرين كلهم كل شخص مختلف وأيضاً أنه التغيير يعني من أساسيات الحياة ومن الأشياء المهمة جداً في الحياة فالآن طبعاً نروح صلب الموضوع الناس اللي قروا اسم الموضوع النرجسي بيقولون أنتوا قعدتوا ربع ساعة وكلمة <تصفيق> نرجسي ما سمعناها فموضوع النرجسي زي ما قلنا هي نتكلم عن نرجسي كسمات ممكن تشوفها في شريكك أو تشوفها في علاقتك مو كاضطراب نرجسي بحد ذاته وأعتقد من الأشياء اللي
1: جذبتنا في الحديث أكثر شيء هو الكتاب فحدثينا عن الكتاب يعني. الكتاب للدكتور والاستشاري النفسي عماد رشاد اسمه أحببت وغدا وطبعا هو عن سمات الشخصية النرجسية بس عجبني الطبيب بعد أنه ما حط كلمة نرجسي حط وغد يعني شخص مثلا غير جيد شخص مثلا سيء فلأنه فعلاً ما ينفع نصف أحد بهذه المواصفات، ولكن هناك سمات يجب إننا نحذر منها، وسمات الآن إحنا راح نتكلم عنها، يعني آه إللي هي تهدد وجود أي علاقة أو وهي في أصلاً علاقة الإنسان بالآخر آه بشريك الحياة، علاقة الأم بأبنائها والعكس، علاقة الأصدقاء، يجب أن تكون يعني علاقة داعمة، محبة، غير الحب فيها غير مشروط، أو من السهل قول هذا ولكن يعني قد يصعب على البعض إنه ينفهم. them.
0: ويعني يعني أحيانا العلاقات طبعا يمكن أكثر شيء أحببته وغدا الكتاب بالذات يعني لما قرأناه إنه يتحدث عن العلاقات العاطفية بالذات لكن قد تكون في كثير من أشكال العلاقات الأخرى أه يعني السمات إحنا ليش نبغى اليوم نتطرق لها ونبغى نقول لها نبغى نقولها إحنا هنا مو جايين نقول شوفوا هذه السمات وإذا كلها اجتمعت في شريكك أو في أخوك أو في في أختك أو في صاحبة وصديقتك أبعد عنه أهرب لا إحنا حنبدأ يعني اليوم حرفيا حن نحاول نتدرج سوية، حنتكلم عن السمات عشان تعتبرها انت في راسك ريد علامات حمراء وقويه مه متى ما شفتها في هذا الطرف الاخر يجب عليك اما ان تحذر حنتكلم كيفيه الحذر او تتخلى اذا مداك تتخلى او تتعايش تتعايش مع هذه العلاقه كيف تتعايش وبعدها والاخير اللي هي تتعافى سواء تتعافى في التعايش او تتعافى بعد التخلي فإحنا جايبين كل السمات من أجل توضيح ما تعيش أنت فيه من علاقة مسمومة وبعدها الحلول العدة اللي أنت يجب عليك أن تعلم في داخل يعني ذاتك أنت عارف وين أنت من هذه القصة وين أنت من هذه العلاقة وتختار كل هذه يعني واحد هذه الحلول ولا تاخذ بحل واحد ليش انا اقول هذا ده لانه يعني مره اتذكر كان في طبيب نفسي كتب في تغريده انه الشخصيه اضطراب الشخصيه النرجسيه هي كذا وكذا وكذا اعطى كذا كلمتين فمهما يعني بس تشوفها وحط المعايير اللي كان العالم النفسي اللي حط معايير النرجسيه هو هو يعني الله يعني قد يكون في مجال الخطا بشكل كبير يعني بشري فاشياء تتغير حتى كل العلوم تتغير وتتجدد عموما فقال المريض باضطراب شخصيه النرجسيه لا يعاش معه فاهرب ويعني زي كذا وروح عنه بعيد واتركه ويعني قالها كمعلومه عامه أكيد يعني التقصير من بعض الأطباء في في الحديث وأنا يوم ما ممكن أكون مقصرة أو أقول شيء غلط أو شيء ف يعني احنا دائما نقول يعني اللهم أحلل العقدة من لساني يفقه قولي لكن الفكرة إنه لا يجب علينا أن نعطي معلومات عامة كذا ونصائح عامة فتلخبط الناس أنا هنا بنعطي إن شاء الله حلول عدة أنت تشوف نفسك وتقيس علاقتك وتروح مع الحل الأمثل فبداية بداية نبغى نبدأ بالسمات اللي يجب على الإنسان إنه إذا ظهرت يستوعب اول صفه او اول سمه
1: اول سمه اللي هي تناقض العلاقه اللي توقلتها المفروض العلاقه تكون احتواء حب تفاهم اول سمه اللا مبالاه او الاستهانه بشعورك الاستهانه بتجربتك الاستهانه بمشاعرك هذه اهم علامه مم. كون أنك تفضفض أو تقول أو تشعر والشخص الآخر يستهين أو لا يستمع بشكل جيد هذه أتوقع أنها أكبر علامة مم. يعني وهذا اندل دل على أنه الشخص الآخر ما يهمه لنفسه هذا اللي ودينا للسبة الثانية مم. اللي هي الأنانية فاللي هو يعتقد الطرف الآخر أنه أنا أهم شيء هذا ثاني سمة اللي هي الأنانية اللي أنا أهم شيء شعوري هو المهم رغباتي هي المهمة، مشاكله هي المهمة، أي شيء مم. ثاني أنا لا يهمني. فهذه من أهم العلامات.
0: تظهر أحياناً بشكل يجي الشخص مثلاً حزين ويبغى يفضفض، أنا حب الأمثلة فتحمليني في كل شيء بنوقف لين نعطي الأمثلة. يعني يجي بطريقة إنه يجي الواحد يبغى يفضفض مشكلته أو يبغى يقول أي شيء يحزنه يقوم على طول يقول حتى أنا أنا وأنا 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 ويبدأ بالحديث عن نفسه بدون حتى الاستماع أو الإصغاء الحقيقي للطرف الآخر أو حتى الأسئلة مثلاً طب ليش حسيت كذا ليش كذا أو مواساة أو الله يعينك الله لا لا حتى أنا خلي عنك أنا كذا خلي عن خلي عنك أنا كذا وطبعاً إحنا يعني يعني نقول انه ممكن تكون هذه السمات في بعض في في البعض يعني خلينا نقول جهلا منهم بطريقه التعامل في المشاعر وكذا فمو لحالها معناه والله خلاص ان هذا يعني سمه نرجسيه وشخصيه نرجسيه على يعني على الاغلب ما حنقول انه هذا نرجسي الا لما تكون في اكثر من سمه مع بعضها بس فعليا اللامبالاه وتجاهل الشعور للي امامه بهذه الطريقه
1: ممكن فعلا يخليه ريد فلاج تقول انه لا صح ويصير حتى الواحد مم. لما يجي يشكي مثلا الطرف الاخر يصير يقول ايه ايه خلاص طب اسمع اسمع اللي عندي انا طب لحظه انت ما سمعتني مم. شعوري ما بعد وصل فتشعر أنك نوعا ما غير مكت... يعني تطلع من المحادثة غير راضي أنت غير سعيد تشعر بالضيق تشعر بالاختناق وبعدين هذاك الشخص الآخر طبعا يحول الموضوع كله عليه وعلى تجربته وعلى شعوره وتصير أنت تشعر أنك أصلا ما تكلمت أو حتى حكيت عن
0: شعورك وهذا الشكل زي ما قلنا في الاستماع الثاني من الأنانية مم. بس برضو في أشكال ثانية من الأنانية
1: صح ولا اللي هو الانانيه طبعا انه زي ما قلنا رغباته اول مشاعره اول احتياجاته اول فهو ما يفكر في الطرف الاخر مستعد انه مثلا يخون لهذه العلاقه مستعد انه آه يتجاهل شعورك او يتعمد او يكون فيها جفاء او برود وهذا الشيء يعني جدا مؤذي اذا انت تبغى مثلا تبعد او شيء لازم يكون في تبرير في احترام صحيح. في في احترام حتى لشعورك حتى لو لو الشخص الاخر مثلا راى انك حساس والله انت متعلق ما يعني يكون هناك جزء من المساحه المشتركه او ارض مشتركه تتفقون فيها انه متى يكون الشكل مبالغ فيه ومتى يكون هذا جفاء او برود
0: ويكون لما انت قلتي يخون جزء الخيانه طبعا الخيانه لها اشكال عده يعني مثلا في بعض الناس يعتقد انه في نصف العلاقه او العلاقه مثلا صار في تواصل مع طرف اخر مثلا مثلًا زوجها لقى مثلًا في جواله مثلًا شيء أو هي أو هو لقى في جو في جوال زوجته شيء أو مثلًا من هذا القبيل طبعًا إحنا لا نشجع لا نشجع يعني حركات التفتيش أو هذه الأشياء لأن هي جزء من تعد الخصوصية لكن أنا أقولها كمثال فبالتالي يعني لما يشوف هذا الشيء يعتقد إن هذه خيانة. لازم نعرف إن أشكال الخيانة كثير هذه قد تكون أحيانا للأسف فيها فضول فيها كذا بس ما نسميها على طول خيانة و يعني للأسف لأنه في ناس كثير لما تجي تشكي على هذا المقطع بس الناس أوه خانك أو أوه خانتك خلاص يعني سكر على الموضوع أحيانا تكون هذه يعني أنا ما أبرر لها ولا أقول إنها شيء بسيط وسهل لكنها قد تكون للأسف من سمات الأنانية عند الطرف الآخر لكن ليس لا, لا نسميها خيانة بشكل كبير لكن خلونا نقول على الخيانة الكبيرة خيانة الكبيره اللي احنا نعرفها كلنا او هذا الشيء اللي انا حكيت عنه الفضول وهذه الامور هي من سمات فعلا الشخصيه النرجسيه، ليش يفعلها؟ لانه وقتها مثلا يقول انه مثلا والله بعيده عني أو هو, او هو او هي تقول هو بعيد عني ما يبغى خلاص انا بروح تعرف انا بروح اسوي نبت. انا اهم شيء ابغى الان استانس واستمتع، انا الان ابغى اكون في مزاج جيد والشخص الاخر ما يبغى يعطيني هذا المزاج انا بروح أخذ مكان ثاني، فهذه انانيه انا ما اهتم ايش هذا الشعور، ايش الشعور اللي ممكن يجي للطرف الاخر فاقوم عادي يعني في لا مبالاة وفي أنانية عادي يعني هو مقصر خلاص أو هي مقصر خلاص أنا أنا أسوي اللي أبغاه هم أنا أستانس فهذه هي
1: شكل اللي هي الأنانية اللي ممكن يطلع فيها الشخصية النرجسية وذكرتي ايوه و... و... للتو أن يعني يستخدمون سلوب اللوم على الطرف الآخر وتقصيره مم. عشان يبرر أغلاطه مم. فهم يعني يستخدمون المراوغة ويسمونه قلب الطاولة عليك فيبرر لاخطائه من ناحيه تقصيرك انت ف يعني الموضوع المفروض يكون هو الغلطان او هذا الشخصيه هي الغلطانه لا يقلب عليك وتصير انت فجاه الغلطان وانت اللي مقصر وانت اللي كذا وكذا وانت اللي كذا فتشعر يعني زي ما ذكرت كل ما تبغى تواجه تشعر بالاختناق لان الحوار معه متعب ومهلك ولا يعني يؤدي الى اي نتيجه ايجابيه
0: وعشان كذا دائما الطرف اللي مع الشخصيه النرجسيه دائما يكون سام مليء بالتأنيب. تأنيب عليه ايه لانه دائما زي ما ذكرتي اللي قدامه قاعد يقول انت الغلطان انت الغلطان انت قصت وانا كذا ولكن انا يعني انا ما ما قصت اسوي كذا بس عشان انت سويت كذا عشان انت سويت كذا فدائما الطرف الاخر لأي علاقه فيها شخصيه نرجسيه يكون شخصيه مليئه بالتانيب مليئه بالتانيب لدرجه انه يصدق, يصدق يصدق يصير يقول فعلا أنا لما سويت كذا، الطرف الآخر سوى كذا عشان كذا، خلاص أنا المرة الجاية ما أصير أسوي هذا الشيء، أنا المرة الجاية، يصير يبغى يرتب شخصيته وشكله هيه. وظروفه
1: وتصرفاته وفق لما يريد الطرف الآخر، فتطمس هويته، فيه بشكل, بشكل مستمر، تك. لا لا أنت غلطان، لا أنت مو قصدك كذا، أنت ما انتبهت لما سويت كذا، فالطرف الآخر زي ما ذكرتي تو يصير مليان تأنيب ويصير يوصل مرحلة حتى يشك في نفسه، أنا ايش؟ أنا م. انا حتى ايش شخصيتي معقوله انا كذا مستعد انه يشوه حتى صورته امام نفسه وهذا من الاشياء اللي تخلي يعني العلاقه فعلا فعلا مؤذيه اسامه جدا, وسامة جداً ايه يعني يعني حتى
0: موضوع إنه يعني أنانية ولا يعني احنا قاعدين نتكلم عن استماعات فقاعدين نقول إنه في أنانية في لف ودوران وقلب طاولة وفي تأنيب للطرف الآخر وفي أيضاً يعني استهتار بالمشاعر ولا مبالاة بالمشاعر هذا كله يخلق شخصية زي ما قلنا في الطرف الآخر شخصية مليئة بالتأنيب للأسف كيف هذا النرجسي ذكي جداً على فكرة يعني اللي عنده السمات النرجسيه هذه عاده ما يكون شخصيه مو ترى معنف ولا مجرم ولا ولا، العكس تماما للاسف يظهر يعني ضعف ويظهر تواضع مزيف حتى يعني يمسك الطرف الاخر، عشان كذا في العلاقات في العلاقات هذه السامه ليش الطرف الثاني متعلق؟ لانه لانه النرجسي هذا او خلينا نقول اللي عنده السمات النرجسيه هذه قادر على امساك هذا الطرف الآخر من جذوره كيف بأي طريقة؟ بطريقة الاستعطاء أيوة. بطريقة التواضع المزيف هذا بطريقة اللي أنا آسف آسف غير حقيقية لا بالمعنى ولا بالفعل ولا حتى بالقول تقال حتى يعني خلينا نقول يخرس الطرف الآخر تقال بعد يعني بعد مثلاً مصائب كثيرة تسوت من هذا الطرف يقوم الكلمة آسف سهلة جداً لكن هل فيها أفعال؟ أفعاله أقواله لا تتماشى مع أفعاله أبداً ودائما في هذه العلاقات يجي الطرف هذا اللي التعبان يقول يقول الطرف الآخر يقول يقول كلام بس ما يسوي ولا شيء يقول لي, يقول لي بس ما يثبت لي بأي شيء بأي فعل قيمة الصدق معدومة قيمة الصدق معدومة
1: فهذه النقطة من أهم السمات ودائما عشان قيمه الصدق ليست موجوده في كثير هناك من العود يعني في وعود وفي آه ان شاء الله بتغير وان شاء الله بصير احسن واوعدك بكذا أوعدك بكذا وفيها كثير من الاحلام احلام اليقظه عشان كذا اكثر ضحايا يعني العلاقه هذه المؤدية وهؤلاء من الاشخاص المؤدين اشخاص يحبون اللسان المعسول مم. واللي فيهم سمات النرجسيه لسانهم معسول فهو يتاكد تماما ويغلف كل الفوضى الاخلاقيه اللي قاعد يعيشها وكل العلاقه المؤذيه بالكلام المعسول، وبالتالي انت تكون ضحيه اللي لا والله هو طيب، والله هو مش قصده، يمكن قصدها كذا، يمكن قصدها كذا، سواء يعني ذكر او انثى كان الطرف نجد هناك الكثير من المبررات لانه يستطيع ان يغطي كل هذا بكلمتين او بثلاث يعني بكلمات إيه فعلا أسؤالي. غير طبعا لما قلنا
0: على التواضع المزيف يعني هم شاطرين هذ... هذول اللي يملكون هذه السمات، شاطرين في جلد ذاتهم من اجل يصدقهم okay. الاخر، فدائما هذه علامه فعليا لما يجي الطرف للطرف الاخر يقول ليش سويت كذا؟ انت ليش سويت كذا؟ وليش؟ وانت تبغى تاذيني؟ تبغى يقول لي صح انا كذاب، انا اقهر، انا شرير، انا مجرم، انا كذا، انت ليش اصلا قاعد معي؟ انت ليش قاعده معي؟ هذه الكلمات اللي mm. يبدا يعني يجلد ذاته ويستعطف ويستبق الوصف اللي هو فعلا مؤمن انه هو كذا، لكن الطرف الاخر ايش يشوف؟ يشوف انه شخص قاعد يعترف باغلاطه، شخص قاعد يعترف بسماته بي فخلاص هو مدرك لحالته، فللاسف الطرف الاخر الضعيف هذا التعبان يرى انه هذا جزء من اعتذار كبير لا خلاص انت مو كذا بس انت ليتك تسوي كذا، فايش يصير الموضوع هو هذا نوع من قلب الطاوله، نوع من من انه انت كنت ضحيه الموقف؟ لا انا ضحيه الموقف الان، يلا راضيني أو يلا راضني إنه أنا ضحية الموقف الآن. فيصير الطرف الآخر بس يبغى يقول لا أنت مو كذا أنت مو كذا يثبت له العكس. صحيح. طبعًا هذه كلها يعني تؤدي إلى سمة أخرى اللي هي المد والجزر. دائما في هذه العلاقات السامه يكون في المد والجزر، العلاقه اللي يكون فيها وإنفصال. او او اي الانفصال والبعد والقرب، البعد والقرب، الحركات هذه اللي بلوك ورجعه ونرجع بلوك ونرجع وانفصال بعدين نرجع بعدين نرجع، احنا ما نقول انه مو من الجميل اننا نعطي فرص ثانيه للناس اللي نحبهم او نعزهم، لكن بعض
1: الروحه والرجعه فيها كوشن مارك، فيها تساؤل، فخلينا نحكي عنها كتير. صحيح يعني لما يكون في عوده وانفصال زي ما ذكرتي مره احيانا يحتاج انسان في مساحه معينه عشان بس يستوعب ايش يصير، يرتب اموره، لانه فعلا العلاقه تحتاج جهاد انك انت تقول يعني مثلا انا هذا اللي اشعر فيه، انا هذا اللي افكر فيه، انا ودي كذا والطرف الاخر يقول ترى انت عالم هو عالم انسجامكم مع بعض يعني الكثير من التنازلات والتضحيات والمشاركه وفي احيانا لا تغيير بسيط، يعني انا ما اقول كل الشخصيه ولكن في فيه نقاش لازم يدور هذا النوع من النقاش وبعض الشخصيات تحتاج مسافه شويه يعني فترة معينة بعدين يرجعون وكل شيء تمام، لكن بعضهم يروح ويرجع، يروح ويرجع يتكرر أكثر من مرة، انفصال وعودة، انفصال وعودة يعني هذه علامة خطيرة لأنه أصلا كونك تستغني مرة تستغني مرة ثانية يعني معناه هذا الشخص غير مهم، لأنه بالعكس أنت إذا شعرت بالانتماء لهذه الروح لهذه الشخصية أنت ما ودك أنه يبعد. صحيح. ودائمًا الرجعة في هذا النوع من العلاقات دائمًا
0: تكون بطريقة الاستعطاف زي ما قلنا إنه مثلاً وعادة يعني ممكن حتى نفس مو ضعيف حتى ممكن يرجع أحيانًا هذا اللي يملك هذه السمات النرجسية هو اللي يرجع يرجع من أجل نفسه لازم نعرف ونفرق بين الشخص اللي يرجع لأنه من اجلك او من اجل العلاقه او من اجل نفسه، هو اعتاد على التغذيه منك، هو اعتاد على تغذيه الغرور حقه من طرفك سواء بالغزل او سواء بالمدح او 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 بالتشجيع او حتى بالحب اللي انت او حتى بالدراما اللي انت تسويها اللي تشعره الدراما الحقيقيه ما اقولها كترق الدراما اللي يعني الاكشنز اللي انت تسويها في علاقتهم اللي يعني تشعره انه مهم وتشعره انه كبير فبالتالي يشتاق لهذا الشيء فيرجع يرجع, يرجع يستفزك أو يرجعك للعلاقة حتى يعيش هو الشعور هذا الحلو لازم نستوعب أنه مو كل من قال كلام الحب هذا يعنيه فعلا وهو يحب بطريقه صحيحه قد يكون هو يقول هذا الكلام في في اللاوعي هو مو قصده يكون شرير لكن هو فعليا للاسف سماته غير طيبه وغير صحيه ولم يدرك ذلك فادراكه ما حيكون الا بانك انت تصحى وتعلمه وتوضح له واعتقد كذا قلنا كل السمات ولا في شيء إيه اتوقع خلاص فمنها يعني على طول بننطلق يعني إيه. على على يعني طرق يعني التعافي. على طرق التعافي او طرق العلاج او طرق التخطي او طرق حتى الحذر من هذه الشخصية لأنه لما أنت تمشي على هذه الطرق أنت بتربي هذه الشخصية بتعلم هذه الشخصية بتهذب هذه الشخصية بتخليه يدرك وبالتالي هو أو هي حترتاح في حياتها أكثر أو حتكون أفضل لأنهم على فكرة على قد ما إحنا قاعدين نعطي الصفات هذه والسمات هذه قاعد يظهر كأنهم شخصيات شريرة جدا هم فعلا متعبين لكن على فكرة هم بداخلهم مضطربين هم مضطربين ترى صحيح. يعني مضطربين لانه ما عندهم علاقه ثابته وهم يعتقدون انه الغلط مو منهم انه الغلط من الناس للاسف فتلاقيهم انه ما هم مستمتعين في حياتهم ولا هم مستمتعين في علاقاتهم لانه ما في احد فهم انه هذه سمات نرجسيه ويجب علينا ان نواجهها او أه نتكلم معاها فما في احد عرف كيف يتعامل معه صحيح في اليوم احنا اول اول شيء نبغى نقول كيفيه الحذر منهم الحذر لما نقول الحذر يعني لو كنت انت في بدايه العلاقه بدايه العلاقه لازلت في بدايه الوقت لازلت في بدايه التعارف لازل لازال في وقت اللي قلتوا إنك تسوي اقوى يوتير ف طريقه الحذر والتوخي والحذر من هذه السمات وكيفيه رؤيتها فهذه
1: اول نقطه اه نبغى نتكلم عنها قبل نقول عن الحذر مو اي حد يحذر لان زي ما ذكرتي انت اول على العاطفه عاصفه صحيح فالانسان <تصفيق> لما يكون غرقان ويعني يعني عايش لحظات هذه العاطفيه بزياده ما راح يدرك التفاصيل هذه، احنا الان نتكلم بمنطق لان احنا يعني الان قاعدين نتكلم مستحن. بطريقه علميه ومرتاحين مثل النار على قولك أي أيوة اليد في النار مثل اليد في المويه، فانت لما تكون في وسط المعمعه انت مستحيل انك تدرك هذا الشيء. طب ايش الشيء اللي يخليني ادرك هذا الشيء اللي هي الخطوه الثانيه غير موضوع الحذر لان الاقنعه تسقط دائما بعد سته اشهر الموضوع الثاني اللي هو توكيد ذاتك، فانت كل ما رفعت استحقاقك لنفسك، مم. كل ما حبيت نفسك، انت عارفها كويس، انت عارف شخصيتك، عارف قديش انت عزيز على نفسك ما ترضى لها الاهانه، ما ترضى لها الغلط، ما ترضى لها التعدي، صدقني الموضوع ما حيطول معك، انا ما اقول انك لن تقع ضحيه، ممكن تقع ضحيه شخص صحيح. مثلا يعني نرجسي او غير سوي او في علاقه مؤذيه، ولكن على الاقل انت تخرج منها بسهوله وباقل الخسائر. ممتاز.
0: صحيح صحيح بالضبط يعني دائما انا حتى اقول يا هدى في البودكاست هنا انه انا احاول قد يعني بقدر استطاعتي اني ما اكون حالمه او ما اعطي الحلول المبالغ فيها، نبغى نعطي فعلا حلول واقعيه وشكرا لذكرك هذا الشيء لانه نبغى نفهم الجميع انه احنا نفهم ان العلاقات العاطفيه وزي ما دائما فعلا اقول ان العاطفه عاصفه انها تحجب العين وتحجب العقل والوعي لكن لا بأس لو اه أن أول علاقة مثلا صار لك شيء زي كذا لكن كل ما كبرت لا تعيد أغلاطك لا تعيد نفسك يجب عليك أنك تتعلم كيف تدخل في العلاقات بعقل وقلب مع بعض يجب عليك أن تعلم أن العلاقات جزء كبير من الحياة وأنها مؤثر كبير على نفسك وروحك وحتى حياتك الشخصية فلما لا؟ أصحي عقلي شوية، لِمَ لا أرجع خطوة وراء؟ لِمَ لا أركز وأنتبه إلى هذه الأمور؟ فالحذر زي ما ذكرت هدى من الحذر أنت يمكن قلت الحذر مستحيل وهذا لكن هو غير مستحيل بالحل اللي قالته هدى اللي هو توكيد الذات ومعرفة نفسك. طبعًا الحين هدى أيه. بيقولون أنتم من جد خوات، لأن أنا كل حلقة إعرف نفسك، إعرف نفسك، إبحث عن ذاتك، إذا عرفت نفسك كل الأمور الطيب كل الأمور تزين، فمعرفة نفسك تكون بأشياء كثيرة طبعًا يعني زي ما ذكرتها في حلقة قاد كثيره بحلقه التعلق تكلمت عنها في التخلي وفي التخطي كلها معرفه الذات الجلوس مع الذات حتى احيانا اذا احتجت مع اخصائي
1: صحيح ضروري برضو نرجع للاخصائي او المرشد لانه احيانا في شخصيات تكون هي مضطربه فتجذب هذا النوع من المؤذين مم. يعني هو هذه الشخصيه تكون مثلا تحب تعيش دور الضحيه او شخصيه إثارية بزياده تحب انه يعني تؤثر الاخرين مشاعر الاخرين وتكبت تكبت تكبت, تكبت كل شعور هذا ايش قصدك تؤثر من ايثار من صحيح. ايثار مم. يعني معطيه بزياده ايوه تقدم الاخرين على النفس بطريقه مبالغ فيها او يسمونها المنقذه او الانقاذيه يعني يعني هي عارفة أو هو عارف تماماً أن الطرف الآخر شخصية متعبة وصعبة لا حيتغير على يدي أنا حنقذ هذا الشخص من يعني هذه الأشياء هذا اسأل نفسك فيها أنت ليش تبغى تعيش هذه الأدوار المتعبة المهلكة لك صحيح. هي مش لك العلاقات المفروض تكون شيء زي ما ذكرنا إضافة ودعم إيجابي ومعنوي وفعلاً يعني أنت وضحت نقطة أنه دائماً العلاقات المؤذية
0: وحتى بعد الخروج منها دائماً تأكدوا أنها ما هي غلط 100% على طرف واحد مستحيل صحيح. سيما ذكرته ده بعض الأحيان تكون خصال فيك أنت ومعتقدات فيك أنت تجاه العلاقات أو تجاه الرجال بالنسبة للبنت أو النساء بالنسبة للرجل المعتقدات هذه والأفكار اللي عندك هي اللي جعلتك تجذب هذا الإنسان وجعلتك تدخل في هذه العلاقة السامة وهذا ليس يعني جزء من تأنيبنا عليك لكن شيء لازم انت تدركه عشان تغير في نفسك فتجذب شخصيات افضل. طبعا هذا تكلمنا عن الحذر وانه يعني على الاغلب زي ما ذكرتي ست شهور بالكثير يفترض ان الاقنعه كلها تسقط ويبين وتدرك يعني هذه اغلب السمات اللي قلناها من المستحيل انها تقل لانها كلها تندرج تحت الشخصيات يعني او الشخصيه المزيفه او الكذب فالكذب صحيح. لا يطول وحبله قصير فيظهر بشكل كبير جدا فيجب على الواحد انه يدرك طيب لو انه لا والله هذه العلاقه أه يعني أه انا داخل فيها وانا خلاص يعني احنا شريكين ومثلا بيننا اشياء كثيره وموافق ايش ممكن اسوي يعني طبعا لا قبلها قبل قبل الشخصيات اللي تعايش نقول انه في تخلي طبعا برضه هذه في حلقه التخلي تكلمت عنها جدا بشكل كبير نرجع نقول زي ما ذكرت في بدايه الحلقه احنا هنا ولا يجوز لنا انا كطبيبه نفسيه ودك مرشده نفسيه لا يجوز لنا اننا نقول لاي شخص تخلى ابعد روح بعيد عن هذا الانسان، اذا شفت هذه السمات ابعد بعيد، ما يجوز لي اوجه اوجه ايش بالضبط عليك انك تفعل، لانه يعني انا كذا حكمت على حياتك، حكمت على حياتك من وراء من وراء الكاميرا، حكمت على حياتك وانا قاعده على الكنبه، وحكمت على ظرفك وخليتك تاخذ مسار مختلف تماما. وأنا ما أعرف إيش قصتك، الإرشاد النفسي وفي الطب النفسي إحنا سبحان الله دائماً يعني عملنا عمل مفرد يعني أنا أقعد مع شخص واحد أعرف كل الجوانب قصته عشان صحيح. أقدر أوجهه أساعده ومع كذا مع ما عرفتلك جوانب مستحيل أقول تطلقي أو أقول تطلق أو أقول أهرب ابعد مستحيل أنا أعطي، هو الشخص يقرر بعد سماع أو بعد إخراج كل الأفكار والمشاعر اللي برا، فلما إحنا نقول فقرة التخلي إحنا نقول إن هي أحد الحلول إذا كنت أنت شخص جاهز أو إذا كانت زي ما قلنا في بداية العلاقة في 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 نصف العلاقة في لديك رؤية واضحة إنك من المستحيل إنك تقدر تتعايش أو إنك شخص لا يستطيع التعايش مع هذا الشخص أو ليس لديك قيمة الصبر عالية أو مثلا ما عندك الصبر الكافي إنك تتعايش فالتخلي هو جزء من الحلول. فهم؟ نخلي هذه النقطة أو قلنا فيها كفاية نروح لمنطقة التعايش أي كيف ممكن
1: إنسان يتعايش؟ فعلاً لأنه مثل ما ذكرتي مش كل الناس سهل تتخلى في أصلاً يعني من الناس اللي عندهم سمات نرجسية يكونون غير شركاء الحياة لزمن طويل يكون بينهم مثلاً أطفال بينهم التزامات مالية مستقبل أبناء أو أحياناً إذا كان أحد من العائلة فهو جزء من العائلة أنت لا تستطيع أن تتخلى عن أحد من عائلتك سمحين. فكيف أتعايش؟ مع هذا الشخصيه نعم هناك بالامكان انك تتعايش وفي نفس الوقت تتعافى اللي هو النقطه اللي بعدها مم. لانك لما تتخلى او تقرر انك تبقى بس انت واعي وعارف ترى لازم تعافي قلبك لانه تاذى كثير لازم. خلينا هذه في... هذه أيه؟ نروح في التعافي اخر شيء نبغى نعمه انت أيه خلينا فيها على التعايش أكثر. التعايش انك تقرر انك تختار انك تتعافى مع وجود هذا الشخص في حياتك اسال الناس المختصه، اقرا في هذه الكتب، يعني ابحث عن كل الطرق، وتاكد تماما انك يعني في النهايه شخصيتك وعالمك وظروفك ما حد افهم فيها من نفسك الا انت. صحيح. فممكن احد يستشيرك يعني يشير عليك بامر زي ما قلتي ابعد روح أو, أو, خ... أو اسمع لا تعطيه كذا لا ترد على اتصالات لا تسوي يعطونك مثلا خطوات هي ما تتوافق أول شيء مع شخصيتك هذا واحد اثنين ما تتوافق مع تدرج القوة اللي انت تبغى توصلها ووضع الحدود آه، الثلاثة الشخص الآخر أنت ما تعرف كيف هو يستجيب يمكن هو برضو شخصية حساسة رغم الـ رغم الـ يعني الإذاء الشر اللي وصفناه <تصفيق> الإذاء اللي قاعد يوصلك لأنه ترى البعض منهم ترى يعني فعلاً, فعلاً. فعلا يكون مضطرب هو بحاجة المساعدة أصلا فتأكد تماما أنه يعني خطواتك هذه تأخذها برفق أنت برضو يعني مهما عانيت ترى في الأخير هو إنسان برضو يحتاج أهم شيء في التعايش شيء واحد أفرض حدودك لأنه هو تجاوز أنت بس حط حد ودائماً أقول ما يعني وضع الحد لا يعني الاعتداء الحزم مختلف على الاعتداء الحزم أنك تقول أنا هذا الشيء ما أرضاه أنا لا أقبل كذا وكذا وتكون جاد وأقوالك تتوافق مع, مع نيتك وأفعالك أو نيتك تتوافق مع أقوالك وأفعالك لكن الاعتداء اللي بعض الناس يقول لا سبني أسب لا أغلط أغض... علي أغلط علي ضربني أضرب أحد سوالي كذا أسوي كذا هذه الطريقة للأسف مش صحيحة مش, مش يعني مش و... وما أساوي الغلط بالغلط هو أخطأ أنا أوقف عند حده أيه اللي هو أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا ننصره مظلوما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قالوا كيف أنا سأل الصحابة النبي كيف ننصر أخانا ظالما قال أن تردعه عن الظلم أو في رواية يعني. أنك أنت توقف الإنسان من هذا أنه يعتدي أنت بهذا قاعد تنصره أنت قاعد تساعده أن يكون أفضل ويكون شخص أحسن ممتاز يعني التعايش هو قرار كبير إذا ما
0: كنت قده لا تدخل فيه لأنه كثير نسمع زي ما ذكرت هدى عن موضوع الاعتداء يحمد ربه أو تحمد ربها أنه أنا عايش معه فخلاص أقوم أعتدي أقوم أتنمر أقوم ااذي زيادة ففوق الأذى اللي كان يجي من الطرف الآخر هو صار أذى مضاعف يعذب الآخر أو يعتدي على الآخر بالقول أو بالفعل أو ب... ب... بأي شيء لأنه غاضب الطرف الاخر انت ما تلام، انت غاضب جدا من هذا من هذه الشخصيه او من هذه السمات النرجسيه، غاضب جدا وشعرت انه اذلك كثير واهانك كثير فتصير خلاص تبغى تنفجر، خلاص انا بتعايش معه خلاص بتعايش اقوم انا اسبه، اقوم انا اتعدى عليه، اقوم انا افشله امام اهله، افشله امام اصحابه او 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 الى اخره، فبهذه الطريقه يصير هو فرغ غضب وفي نفس الوقت انا متعايش، هذا مو هذا زي ما ذكرتي اعتداء، فتأكد اذا انت مقرر التعايش تعايش باحترام وبدون تعدي وبفرض حدود، وفي طريقه قلتيها اللي هي موضوع من الفطام اللي احنا ممكن نتحدث عنه اللي ممكن فعليا يخلي يعني يورينا ان هل هذا الاستمات النرجسيه هل هي قابله للتغيير ام لا؟ يعني اذا انت في التعايش هذا انك انت فطام يعني ايش يعني فطام؟ تكلمي عن الموضوع اكثر انا حبيته منك
1: صراحه. الفطام ذكره في الكتاب دكتور عماد اللي هو شفتي في طام الطفل من الحليب أيوة. كيف انك انت تطعم هذا النرجسي من كل الاشياء اللي كانت تغذي عليها من 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 الاشياء اللي تغذي غروره تغذي الكبرياء عنده تغذي احتياجاته طبعا مع كل هذا هو متجاهل احتياجاتك انت ومشاعرك م. والامور الاخرى فالفطام ايش انك كيف ممكن يحصل انك تقلل تقلل اي تغذيه ممكن تظهر منك. إذا صار يبغى يقلب الطاولة عليك أو يبغى أو يبغى يستعطفك وقف عند حد وقول لا معليش الموضوع كذا كذا أنت قاعد تتصرف كذا أنا هذا الشيء ما يعجبني ابدأ وضح. إذا أول شيء توقف أنك تغذيه شعوريا أو تغذي احتياجاته الغير حقيقية. الشيء الثاني أنك برضو توقف أو تقلل لقاء بالذات إذا احنا قلنا تعايش يعني هو شخص معك قلل لقاء أو قلل المواضيع اللي ممكن تثير الاستفزاز أو ممكن تثير أو تصعد المشكلات قلل من الأشياء اللي ممكن أنها تجعل هناك مجال للخطا حاول تبعد، حاول تستقل، يعني اتكلم عن في في مواقفك، في تصرفاتك، في ارائك، ابدا شوي شوي اخلق مساحه يصير بعدها من الصعب انه الشخص هذا يتعدى عليك.
0: وعشان نفسك مو عشان الاخر احنا هنا مو عشان نريح الطرف الاخر، عشان نفسك تقليل الصدامات وظور لانك انت الان رغبت بالتعايش فلا تتوقع انها تكون علاقه سليمه ورائعه 100%، هذا اختيارك انك انت تتعايش مع شخصيه، مع شخصيه صعبه ومع شخصيه لا تنسجم معك وفيها كثير من السمات اللي ذكرناها فلا بد انك يعني تستوعب انه لا باس انه يكون في لا تقارن نفسك بالعلاقات الاخرى لا باس انه يكون في بعد لا باس انه يكون ما في تصادمات كثيره لا باس ان تكون فيها نوع من السطحيه بشكل او باخر حتى لا تقعون يعني لا تقع, لا تقع انت كطرف ضحيه مجددا لكل السمات اللي فيه اللي مره ثانيه تخلق فيك الغضب و الى اخره فهكذا يكون التعايش طبعا اذا رغبت في التخلي او او اذا حذرت ومشيت ما عليك بس الحمد لله ونجوت باعجوبه والف مبروك لكن اذا تخليت او اذا تعايشت كلها امور تستحق انك ترجع لنفسك وتتعافى وهي الشيء الرابع التعافي التعافي شيء مهم جدا في العلاقات السامة سواء أنت خليت عنها أو سواء أنت لازلت باقي فيها وترغب بالبقاء فيها التعافي يكون مع مرشد نفسي مع أخصائي نفسي مع طبيب نفسي لأنه أحيانا مع أنفسنا فقط من الصعب أننا نرى كل هذه الأشياء اللي إحنا ذكرناها من الصعب إنه إحنا نستوعب إنه سهل ترى أو مو سهل لكن مو بدك الصعوبة اللي توقعناها موضوع التعايش مع مع شريك صعب ممكن يكون سهل ما يكون في احد يعينك ويعلمك ويوجهك وانت تقدر تطلع كل الغضب بعيدا عن هذا الشريك، فالتعافي يعني خطوه كبيره جدا وقد تكون احيانا صعبه على الشخص بمفرده هو لازم تكون مع مع مرشد، ف يعني بالنسبه
1: للتعافي التعافي يعني هي مرحله اول شيء انك تقرر انك تتعافى يعني هذه مرحله رائعه انت معناه عرفت انك انت في خطر وانت بحاجه الى انك تاخذ كم خطوه ورا التعافي آه في ناس كثير أفناك قد سمعتيها الوقت يشفي صح الوقت, الوقت يشفي هم ترى ذي يعني حكمه اجنبيه
0: تايمز هيلز الوقت يشافي كل شيء أيوه. لو الوقت يشافي كل شيء يعني كان احنا الحين صرنا اسعد الناس وهذا بدون اي عمل خاص الوقت الوقت يمشي بالضبط. لكن في الحقيقه الوقت عامل فقط عامل من العوامل وهو مهم إحنا دائما نقول لا تستعجل التشافي لأن الوقت عامل من العوامل لكن في عوامل أخرى يجب عليك إنك تصل بها. اللي شدع. هو
1: التراكمات الشعورية اللي أنت كابتها فترة كثيرة أحيانًا تستوعب يعني في ناس بعد 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 التخلي فترة أو أو الأول ما يرغبون في التعافي بعد فترة يقولون معقولة أنا كنت عايش مع شخص كده معقولة أنا سمحت لنفسي إني أوصل هالمرحلة فيبدأ مثلًا يتحول غضب على الطرف الآخر أو غضب تجاه نفسه صورته القديمة أو للأسف غضب على مثلًا الرجال أي. كلهم أو الغضب على النساء. كلهم وهذا تعمل يؤثر وهذا يؤثر على علاقاته ال اي بالضبط فهو يعني يصير يبدا يستوعب فهو لازم على على قولك في بدايه التعافي انه يعني ياخذ كم خطوه ورا يبدا يستوعب يرى الصوره كامله ممكن تجيه مشاعر وهنا وهنا كذا احنا نقول مش الوقت بس لانه في ناس يقعدون عالقين في الغضب هذا الى اخر يوم في حياتهم ترى يصيرون ما يتجاوزون او يكون عالق في في هذا الضحيه مثلا او كاره نفسه او جلاد لنفسه الى اخر يوم في حياته فالتعافي ليس فقط اني ابتعد وأترك الوقت يشافي لا أنا بعد ما أبتعد وأقعد مع نفسي وأفهم مع المختص أو المرشد النفسي بيختصر علي كثير من الوقت والجهد والمال ليش؟ لأنه في جلسة جلستين رح نفهم ليش أنا دخلت في علاقة مثل, مثل كذا ليش أنا أصلا حبيت شخص مثل, مثل هذا النوع من الأشخاص ليش أنا على استعداد أني أضحي وأترك في سبيل لي أدخل ليه تعلق الزايد ليه؟, ليه أنا خايف من الهجر والفقد وهكذا فابحث أنت عن جذور هذه الأشياء مع مختصين هذا الشيء جداً حيساعدك وبالتالي تعافيك أكيد رح يكون أسرع من تعافي شخص معتمد على الوقت فقط وتغيير المعتقدات والمشاعر
0: والأفكار بعد العلاقات المسمومة وهذه مرحلة التعافي هي أكثر مرحلة نضوج عاطفي لما نقول نضوج عاطفي يعني تبدأ تفهم كيف تتواصل مع شعورك تبدأ تفهم كيف أصلاً أشعر وكيف أعبر عن الشعور فبكرة بعد تعافيك من هذا العلاقة تجد نفسك حتى شخصيتك من داخل متغيرة يعني مو بس عشان العلاقات العاطفية ولا عشان بكره زوجتك ولا زوجك، لا 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 هذا الشيء يغير فيك داخليا، لو انت ما استفدت من التجارب زي الحلقة الماضية انا تكلمت عن حلقة تجربة، تكلمت ان المشاعر ترى تجربة، مو لازم الواحد يعني يسوي شيء كبير والله يفتح مؤسسة ولا فشل في أكثر من مشروع وصار عنده تجارب يقدر يحكيها، ترى العلاقات تجارب. هي تجربة مشاعر كبيرة تخلق في شخصيتك الكثير وتغير في شخصيتك الكثير متى ما أعطيت الأمر فعلاً أهمية ومتى ما جلست زي ما قلنا كذا وقفة فعلية وتكلمت مع مختص أو مرشد وهذا
1: وفهمت كل اللي قاعد يحصل لك من معتقدات ومشاعر وافكار ورتبتها وهذبتها. صحيح بالضبط، فالتعافي مو لا تعتمدون فيه على الوقت، اعتمدوا فيه على ناس مختصه ترشدك على نقاط القوه عندك ونقاط التحسين اللي لازم تشتغل عليها على صدماتك، على المواقف الصعبه، ممكن زي ما ذكرنا في بدايه الحلقه على شخصيتك، ممكن انت من من شخصيه عندك اضطراب، مثلا شخصيه إثارية منقذه او انت تعيش دور الضحيه او عندك برضو مشاكل او صدمات في الطفوله وانت بحاجه إلى علاج هذا الصدمات إلجأ المختصين هذا شيء جداً حيساعدك يعني أنك تكون في علاقة أفضل ما قلت في كل حلقة اطلبوا المساعدة <تصفيق> أطلب
0: المساعدة يا جماعة الله يسعدك يا رب يا هدى يا أختي
1: وحبيبتي الموضوع
0: طبعاً أنا جداً سعيدة يعني بتواجد هدى اليوم حبيبتي. يعني حكينا اليوم عن موضوع ما تتصورين قديش الناس بحاجة فعلا بحاجه الى هذا الارشاد في العلاقات لانه العلاقات مؤذيه ومتعبه وتخلي الناس للاسف يعيشون حياه متعبه رغم انه كل شيء من, من جنبه حولهم حلو، فعمله كويس، فحياته قاعد يصل لاهدافه، ولكن لما يجي في علاقته يجد انه تعيس جدا ولا يقدر يتعامل، فاحنا هنا بكل قلبنا وبكل روحنا حبينا انه نعلمكم اكثر عن موضوع الشخصيات وموضوع ان ما نقولب انفسنا في شخصيات حتى نجد نجد أنفسنا المتفردة الجميلة والرائعة ونضعها في قالب بمفردها بمفردها احنا اللي نرسمها واذا ارتبطنا او اذا وجدنا مع اشخاص ذو سمات نرجسيه زي اللي ذكرناها كلها من انانيه ولف ودوران وكذب للاسف واستعطاف واستعلاء وإلى الى اخره وراينا كل هذه الريد فلاجز وهذه العلامات الحمراء يجب علينا اما ان نحذر او نتخلى او نتعايش ثم اخيرا نتعافى لانها شيء صعب ويجب عليك الاعتراف بذلك شكرا هدى يعطيك العافية على الجية وعلى الحضور من الدمام والله جايه شكرا هدى شكراً يعطيكم حياتي. ألف عافية آه شكرا آه لمتابعتكم هذه الحلقة ووصلنا إلى نهاية هذه الحلقة آه أراكم بإذن الله في حلقات قادمة وأحب أن أنوه على حلقة كنبات بلس سلسلة سؤال وجواب آه ابغاكم تشتركون في السلسلة وتعطوني أسئلتكم الرائعة أنتظر الاستماع إليها في وصف الحلقة وأكيد أكيد اشتركوا وتابعوا واستمعوا إلى بودكاست هواد في سيزنه الجديد إن شاء الله كل شيء في وصف الحلقة إلى سب قادم وإلى اللقاء